0: Pronto, já estamos ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Bate-Papo com o Maismail, dando continuidade à nossa conversa maravilhosa com o médium Pedro, da Casa Plataforma de Oração. E aí, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Boa noite.
1: Boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Juliana, que é médico da casa Isso. também, o pessoal já conhece, que ela canaliza, estamos oi. com o Sérgio, o Sérgio é novo médico da casa.
0: Oi, Onde? Sérgio, oi, Juliana, tudo, tudo, tudo bem? bem? Bom, Pedro, na última ocasião, nós paramos quando você é, conheceu, né? a Sabrina, durante duas horas foi canalizada através dela informações que serviram para você tomar algumas decisões. E você até falou, nossa, ele falando era tudo lindo, mas a realidade não é bem assim. Eu quero lhe dizer, seja bem-vindo ao clube.
2: <risos>
0: é, é, a teoria é maravilhosa. Mas a prática, ela exige, sim, uma dedicação, mas tem uma coisa boa. Quanto mais conectados nós estamos, mais a coisa vai ficando fácil e suída e a gente uhum. vai tendo esses acessos, sentindo essa energia bacana. Então, eu sim. queria que você desse continuidade ao seu trabalho, a, 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 como foi o seu despertar né? Relativamente tardio, né, Pedro? A gente sim, tem sim. que admitir. Mas eu é. também vi uma canalização esses dias, ele dizendo que o tempo não importa, nunca é tarde, né? Para começar. Menos é. mal, menos mal, que foi ainda encarnado. Tem gente, Pedro, que só é, se dá conta do que aconteceu depois que perde a matéria. E aí vai dizer, meu Deus, como foi? Eu fui com um planejamento aí e chutei tudo, fiz totalmente diferente. Às vezes não nem adquirir karma, mas não cumpri o plano divino. Mas graças a Deus, ao anjo Sabrina, né, que apareceu na sua vida e que levou você até a Sônia, esta casa de oração, que aí... Fez você olhar o mundo completamente diferente do que você estava acostumado, né?
1: É verdade, ó, aumentou mais. Na verdade, é meio complicado falar, falar isso, porque parece que esse despertar ele aconteceu só com uns 35 anos. Na verdade, o despertar ele sempre existiu. Tá? Uhum. Sempre existiu. sempre soube A
2: tua dividir. conexão.
0: Sempre,
1: Sempre existiu, mas
0: nunca desde, desde. com obrigação de fazer alguma coisa.
1: Não, né? Nunca
0: com obrigação nenhuma, não,
1: né? Por que que não teve obrigação? Porque não houve o chamado, tá? Não houve o chamado. E pelo esquecimento, como eu estava no esquecimento, eu não sabia, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Isso eu sentia, que estava faltando alguma coisa grande, mas eu não sabia o que era. Né? que eu, eu me sentia perdido, eu me sentia de que eu não era daqui, isso aí sempre existiu, né? que, tá, que eu tinha que fazer alguma coisa que não estava sendo feita, isso eu sentia, tá? É, na verdade, com os 35 anos, não foi o despertar, foi o chamado, tanto é que quando ah, eu cheguei é um aqui, sim, quando eu cheguei aqui na casa da Sônia e da Sabina, eu já cheguei falando um monte de coisa, um monte de coisa da espiritualidade, né? Porque eu, eu falava um monte de coisa sem estudar. Né? É, e muita coisa que eu... Quando eu comecei a estudar, eu percebi que muita coisa que eu falava estava em livros. algumas coisas, Muitas coisas estavam em livros psicografados. E eu falava sem ter lido. Sabe? É, uhum. Então, assim...
0: Pedro, eu posso falar uma coisinha com relação a isso? Pode. Eu já li um livro de seres lá de cima que dizem a gente muitas vezes passa a mesma mensagem por vários canais para poder atingir vários públicos, várias pessoas. Não significa. Se o um mensageiro, se a, se a pessoa é só um mensageiro, quem mandou aquela mensagem pode se utilizar de vários canais. Inclusive, eles estavam falando que eles deveriam unificar as informações, até para não causar muita com, confusão, né, nas pessoas Sim. na tela, então eu não vejo problema nenhum você falar coisas que outras pessoas falaram, porque a verdade é uma só, não é mesmo? A verdade é uma
1: só, a verdade é uma só, né? tem coisas que elas precisam ser faladas de novo, para poder incrementar, para as pessoas poderem entender todo inteiro, o inteiro teor do assunto. Porque tem coisas que é aquilo ali mesmo e pronto, não tem o que inventar. Não né? tem
0: que mudar, é. é uma fórmula. Você repete é. a fórmula é. Que, que é a correta, é. aí você está imitando, não é bem por aí. Não né? é, tem muito o
1: que inventar. Tem, é claro que no universo existem muitas situações... Muitas coisas científicas, né, níveis evolutivos, que nós não temos o conhecimento. Existe muita informação no universo que nós não temos o conhecimento. Isso é real. Né? E essas informações que nós ainda não temos o conhecimento, os espíritos superiores, eles vêm trazendo essas informações em doses homeopáticas, principalmente quando é em planetas assim, de próprias expiações, que nem o nosso. Porque se eles trouxerem de uma forma muito abrupta, as pessoas não vão entender e também não vão aceitar. E essas doses homeopáticas, mesmo sendo em doses homeopáticas, já tem uma resistência muito grande para aceitar. Tá? Jesus é...
0: falou três anos, colocaram ele numa cruz, né?
1: É, é uma característica é, de, de, um, de uma humanidade realmente ainda que está nesse nível de provas e expiações, assim como indo usaram Jesus e fizeram de Jesus um deus e falaram muita coisa com relação a Jesus que não aconteceu tá
0: nem muita... ele era tão assim ele dizia que era nosso irmão né
1: e sim ele é nosso irmão só que ele é um irmão bem mais velho e bem mais experiente quando quando as pessoas falam assim olha o Pedro o Espírito do Pedro foi criado por Jesus sim foi criado por Jesus por quê no universo existem espíritos que já atingiram uma evolução tão grande, eles já estão numa comunhão tão grande com Deus, né, que eles, como eles estão muito unificados a Deus, eles já podem criar vidas, eles se unem a Deus e criam vidas, não, não tem nenhum mistério nisso, é... A espiritualidade disto foi o primeiro espírito que Jesus criou, ou seja, ele criou mais espíritos, né? assim como tem outros espíritos que criam outros espíritos. É então, o que que acontece aí quando as pessoas falam assim ele é o, Pedro, o espírito do Pedro Pedro é o filho do Cristo primogênito, sim, eu fui o primeiro espírito que ele criou assim como ele criou os espíritos, ele é o meu criador junto com Deus eu posso dizer também que Deus me criou, porque ele me criou unificado a Deus só que o que tem que se entender que é, em muitas situações lá, é distorcido isso precisa ser muito bem explicado por quê? as pessoas podem achar que eu estou me comparando a Jesus. Eu não estou me comparando a Jesus, gente. A minha evolução ainda está muito distante de Jesus. Jesus está muito na minha frente. Eu ainda vou ter que caminhar muito para chegar no nível de Jesus. O meu espírito só existe há 5 bilhões e 200 milhões de anos, mais ou menos. O de Jesus existe há 13 bilhões de anos, é quase três vezes mais então são bilhões, não são milhões quer dizer, já tem dois mil anos que ele esteve aqui, dois mil anos não parece uma eternidade, dois mil anos imagine oito bilhões de anos mais velho do que eu é muito tempo, é uma eternidade então ele cresceu muito mais do que eu, ele teve muito mais tempo para crescer, para evoluir mais, então ele tá muito na minha frente, eu tô muito distante dele, entendeu eu sou bem menos evoluído do que ele é bom que isso fique bem claro, eu ainda tenho que caminhar muito para chegar no nível de Jesus Cristo, né? mas eu estou me dedicando, eu estou evoluindo, e outra coisa, essa, outra coisa que tem que ser explicada também, essa situação de você se iluminar, não quer dizer que você ficou perfeito, você não vai cometer nenhum erro, você não vai ter que lutar contra a matéria, contra os desejos da carne, de jeito nenhum, de maneira alguma. Eu atingi esse estado de iluminação, mas isso é o comecinho, eu atingi agora tem dias, tá? Então, é, eu ainda tenho que lutar, sim, contra as minhas tendências, mas eu não sou perfeito, eu estou muito distante da, perfei da perfeição, o que eu estou procurando fazer... É, é lutar com todas as minhas forças com todas as minhas tendências mais, fazer uma reforma íntima profunda mas ao mesmo tempo uma reforma íntima saudável sem ficar me torturando e não ficar exigindo de mim uma evolução que eu só vou adquirir aqui, daqui a milhões de anos não adianta, eu estou nessa encarnação ainda vou ter muitas outras pela frente ainda vou ter muitas vidas em outros mundos é uma eternidade pela frente para crescer para evoluir então, ainda tem uma caminhada muito longa pela frente, é bom que as pessoas pensem a nível de eternidade, porque a maioria da humanidade, ela pensa no tempo daqui da Terra, no tempo de vida que a gente tem, 70 anos, 80 anos, isso é muito pouco, eu já estou indo embora, eu já estou desencarnando, falta muito pouco tempo para eu ir embora, eu já estou partindo. Entendeu? Eu vou continuar meu treinamento no plano espiritual para retornar para cá e, e depois ir para outros planetas e continuar minha evolução e ajudar eu Falaram isso
0: para você, Pedro, ou você que está falando? Oi? Falaram que você vai ser o filho do Marduk,
1: né? Da... Não, não, não. Você não. É. entendeu mal. É, é, eu, eu, eu vou ser o pai do Marduk. Marduk vai. vai, vai vir na, a Sabrina vai engravidar e o Marduk Sim. vai. Vai vir nela, tá? Vai, vai aí nadir, você vai, vai
0: envelhecer nadir. e virar como filho de Marduk. Acho que eu entendi isso naquela live.
1: Não, 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 não. 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 Presta bem atenção. Marduk virá. Será meu Sim. filho, Sim. tá? E ele vai ser preparado para me substituir, junto com outros ah, médicos. Tá. Mim, tá? E aí eu vou embora. Aí eu vou embora. Eu vou para o espiritual, mas aí eu não sei exatamente quando eu volto, tá? Eu não sei uhum. qual a data é exata quando eu vou voltar, mas o que eu sei é que eles falaram que eu vou voltar na plataforma de oração. Aí a plataforma de oração já vai estar muito conhecida, porque já vai ter passado muito tempo, já vai estar muito conhecida, já vai ter outros espíritos aqui reencarnados, tocando o trabalho e eu vou voltar aqui para continuar, entendeu? Perfeito. E a Sabrina, e a e a Sabrina será minha irmã. Na próxima encarnação, ela será minha irmã. Tá? Gênero. Olha, que Pode
0: interessante. Falar. É. Deixa eu lhe falar. Nós temos já algumas pessoas fazendo perguntas, mas eu acho que você deveria dar continuidade ao, ao que você passou, ao seu processo, né? até chegar onde você está, e depois a gente abre para perguntas. Ou você prefere já responder as perguntas agora? Se
1: você quiser, pode me fazer as perguntas. Eu só queria esclarecer antes de responder as perguntas. Eu só queria esclarecer essa, essa situação, por quê? Porque tem gente que não compreende né, é, a, a, as mensagens que são trazidas, então eu estou esmiuçando, eu estou dando uma mastigada para que possa ser entendido, porque às vezes quando os Espíritos falam, Pedro é o primogênito do Cristo, Pedro é um Cristo, Pedro se iluminou, o que, que acontece? As pessoas acham que é o meu ego que está falando, que eu estou me achando superior a todos, e, e não é nada disso, não tem nada a ver, entendeu? Na verdade, eu me sinto ainda muito pequeno, eu nem sinto isso, isso que eles falam, entendeu? Na verdade, eu, toda hora eu fico conversando com a Sônia, Sônia, eu não sinto nada disso, eu não sinto isso, entendeu? Então, as pessoas acham que ah, nós somos megalomaníacos, que nós somos vaidosos, nós somos egocêntricos, que o ego aqui está muito forte, não tem nada a ver, gente, está distante. Olha, eu vou para a academia, eu faço musculação, eu faço brincadeira... É, é, eu faço necessidades, eu arroto, eu sumo, meu coração bate, eu respiro, é, é, eu ando de moto, eu passeio de moto, eu vou no cinema, eu faço piada, então eu sou igual a todos, entendeu? É, não tem nada de espetacular, não tem nada de diferente, tá? Então é para que isso fique entendido, porque é muito pelo contrário, eu não me acho nada disso, entendeu? Mas os, eu não queria nem que os Espíritos falassem isso, mas eles falam que é necessário, porque eles falaram, chegou a hora de nós mostrarmos ele a Sabrina para a humanidade. A gente não sabia o que, que era, era o YouTube. Né? Eles iam revelar quem nós éramos. Porque até hoje, muitos espíritos que encarnam aqui, é, é, não, não é revelado. Né? Tem, muito, tem muito espírito encarnado aí na Terra, aqui na Terra, que é evoluidíssimo. Né? A pessoa nem sabe de onde ela veio, ela não lembra. Ela nem sabe de onde ela veio. Entendeu? Às vezes está até numa vida torta, está numa vida aí... No, totalmente voltada para as questões mundanas, só que ela não lembra, o esquecimento é forte. Eles falaram que eles colocaram um esquecimento em mim bem forte. Eu não lembro de nada, eu não lembro é, é, que eu fui em, que, que eu fui isso, aquilo, eu não lembro, entendeu? Então, é, eu, eu passo o que eu tenho dos meus conhecimentos, das minhas experiências, da minha expansão de consciência e algumas inspirações que vêm deles, eu passo, entendeu? Mas eu acredito que no decorrer do tempo, eu acho que muitas respostas para relação a muitas coisas virão, entendeu? Porque Deus, Deus não é um Deus, assim, de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Ele, ele vai fazer as coisas tudo certinha. Deus vai fazer as coisas tudo certo. As pessoas acham só porque eu falo assim, Jesus falou comigo, eu recebi uma... É, 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 Jesus falou, ou o Cristo planetário que está em cima de Jesus falou comigo. As pessoas falam assim, nossa, ele está se achando ele está se achando bambambam, bam, bam. não é nada disso, gente, não tem mistério nenhum nisso, entendeu, é só você fazer a reforma íntima, é, e todos podem atingir o estado de iluminação, e o estado de iluminação, o Siddhartha Gautama, quando canalizou comigo, ele foi bem claro, ele é um bebê, ele acabou de atingir o estado, então ainda tem muito que crescer, tem uma longa caminhada ainda, ele não é perfeito, e o Siddhartha falou, ele já, tem, ele já atingiu o estado de iluminação, é, Siddhartha estava aqui mais ou menos no século 6 antes de Cristo, mais ou menos. Então ele está aí mais ou menos uns 2.500, 2.600 anos, é, uns 2.600 anos que ele atingiu o estado de iluminação. Ou seja, ele já está na minha frente 2.600 anos que ele atingiu o estado de iluminação. Eu, eu, eu atingi agora, então isso daí, não, as pessoas acham que você atingiu o estado de iluminação, você vai ficar sério, vai, vai ficar todo, né, vai, ficar, vai ficar que nem um robô não vai fazer mais nada, não vai errar nada, não, vai... não tem nada a ver, gente, não é assim, as coisas são naturais. Jesus, quando fala comigo, ele fala naturalmente, ele sendo o meu lado e fala, ele dá as orientações calminho, ele vai falando como se fosse um colega, como se fosse um amigo, um irmão mais velho. Não tem mistério, gente, não tem mistério, não tem nada de espetacular, nada de intocável, não tem nada de, entendeu? As coisas são naturais. Isso, as pessoas com essa virtude, sabe o que, que acontece? As próprias pessoas se afastam de Jesus, se afastam de Deus, porque elas mesmas criam um, um bloqueio. Elas mesmas criam que ela bota ele como intocável, tipo, não vai chegar perto de mim, que eu sou um ser insignificante, não é nada disso. Não é nada disso, você pode conversar diretamente com ele. O, o Sérgio foi chamado hoje para ser médio da casa. Tá? Eu estava em casa e, e um espírito é, falou comigo. Sabe quem foi que falou? Não foi Jesus, foi o próprio Cristo planetário. Ele falou, filho, sou eu, o Cristo planetário. Eu estou acima de Cristo, tá? E você é meu médium. Ele falou, você é meu médium. Assim como eu envio vários outros médiuns. Eu tenho vários médiuns meus que são enviados. Você é um dos meus médiums. Aí ele falou, chama o meu filho Sérgio, que eu estou convidando ele para ser Nossa, médium. Você já conhecia o Sérgio? Sim, já conheci. ou seja, aqui há, há, há um tempinho, há, há pouco tempo. Tem e poucos você meses, sabia que ele era médium? Desde fevereiro que eu conheço ele.
0: E você sabia pois? que ele era médium? Eu não
1: sei das faculdades mediúnicas dele. A única coisa que ele fala que ele tem são os desdobramentos muito conscientes. Mas a mediunidade dele vai sendo trabalhada no decorrer Sim. do tempo. Então o próprio é Cristian Dettaghi falou comigo... E pediu para convidar ele, assim, numa simplicidade, falando mansinho, numa simplicidade, e ele me explica como é que é a situação do estado de iluminação, como é que eu vou me fundir, como é que eu vou me ligar, o que, que é necessário ser feito para poder estar ligado a ele. Não é nada de espetacular, não é nada de absurdo, tá? É você abandonar os vícios, é você fazer a reforma íntima, é você não, 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 não deixar o seu ego, né? você tem que abandonar o seu ego, você tem que pensar no, no coletivo, né? mas tem que ser de coração, gente. Não adianta essa palavra boca para fora, o que a gente tem um pergunta que de falar da boca para fora, e tem até algumas atitudes boas, mas tem determinadas atitudes que a gente percebe que não está não, não, não condizendo com o que a pessoa está falando então isso é uma hipocrisia até mesmo quando você está sozinho quando eu estou sozinho, eu não posso ser diferente do que eu sou na frente dos outros quando eu estou sozinho ou com uma pessoa só do meu lado ou duas, eu sou o mesmo porque senão eu seria hipócrita porque ah, ninguém está vendo ninguém está vendo, esses caras estão ligados em mim o tempo inteiro, eles estão vendo tudo que eu faço é eles veem tudo que eu faço deixa eu te Me perguntar
0: o, o, o Gelson, ele quer saber se você já ouviu falar em Gesara e se é, você já ouviu falar também nesses três dias de escuridão. E se sim, o que você tem a dizer?
1: Com relação a Gesara, eu não tenho conhecimento, eu não estudei isso. Eu sei, eu conheço de nome. Uhum. Sabendo já me falou por alto, eu não tenho conhecimento, então eu não estudei, eu não posso falar sobre isso. Então pronto. O relatório de é... 30 dias de escuridão, sim, sim, eu, eu já li sobre, né? Mas nós não sabemos qual ah, será o dia passado
0: né? Ainda nada sobre esse tema, né? É, outra, a Ita Janara Fogaça perguntou, é, falou que ela tem zumbido no ouvido. É, do, crises de ansiedade, é, problema, dor de cabeça, ela quer saber se isso pode ser mediunidade.
1: Pode e também não pode. Antes de ver se é mediunidade, ela tem que ir no médico para verificar se o problema é clínico, se o problema é não médico. O zumbido no ouvido, em muitas situações, é um problema é, clínico, né, de, da, da, da medicina, fisiológico. Então, ela tem que ir no médico primeiro, ela tem que num neurologista ou qualquer outro tipo de médico, né, é para ver fazer um check-up e ver ver o que peraí, ver, ver o que o que o que realmente está ruim, entendeu? É, e depois ela tem que ver se é a parte mediúnica, entendeu? Então cada 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 passo tem que ser dado da forma correta. A gente não pode achar que tudo é mediunidade, porque existem coisas que são físicas. Entendeu? Por exemplo, quando eu estudo demais, quando eu fico lendo demais com muita atenção, eu fico com dor de cabeça, eu tenho que parar, às vezes eu tenho até que tomar um remedinho para dor de cabeça para passar. Entendeu? Mas também tem situações, tem lugares que eu vou que tá muito pesado o lugar, a pessoa tá, tá complicada, eu sinto dor de cabeça, eu sinto pressão na cabeça, sinto dor de cabeça, aí já é a mediunidade. Entendeu? Então, cada caso é, é um caso, tem que ser bem analisado.
0: Eu acho que... Essa resposta é para o Alcides da Costa Silva, que está perguntando se, por favor, pergunte, dor no peito e sensação de falta de ar, o que seria?
1: Ih, pode ser muita coisa, como eu disse, pode ser coisa do mesmo. É a médico, mesma
0: resposta, né?
1: E, e pode ser, sim, uma obsessão complexa. Pode ser, existem obsessões complexas, que são bem complexas, que pode dar um aperto no peito, falta de ar, Pode ser da mediunidade, sim. Pode ser uma obsessão, tá? Porque tem muitos espíritos que colocam muitas coisas no teu chakra cardíaco, no plexo solar, tá? Liga ao córtex cerebral, tá? Existem obsessões bem complexas que dão isso mesmo, de aperto no peito, falta de ar. Pode ser uma obsessão complexa, sim. Mas também pode ser algo físico. isso que eu estou falando, vai no médico primeiro para ver sim. se tem alguma coisa. É, se não tiver, depois vê se é alguma coisa espiritual, entendeu? Assim como também pode ser alguma coisa de outras vidas, né? Ok. Pode ser alguma coisa de outras vidas.
0: A Euclêmia, Ribeiro, Pedro, já citaram que a é na Amazônia uma pirâmide, que é tipo um chakra do planeta Terra. Isso se confirma?
1: Qual é o nome da pirâmide? Ah.
0: Não, ela não falou. Ela só falou que na região amazônica teria uma pirâmide que seria o chakra, um chakra do planeta Terra. É, Eu... Se não passaram pra... também... Não,
1: não tenho esse conhecimento. Acho que o Sérgio sabe alguma coisa. Não, existe, existe
3: a busca né, dessa, dessa pirâmide. Existem é, teorias que lá teriam também objetos que comprovariam a vida extraterrestre. É, coisas que estariam programadas agora para transformação monetária, mas são especulações, né? É, Dizem que é na Amazônia é, entre a divisa de outros países. Né? Então, uhum. é, eu queria pontuar uma outra coisa. É, quando né, você me, é, me falou com relação ao convite, é, o que eu queria, assim, eu sempre pensei em como torta, tornar palpável aos meus amigos a mesma proposta. Então, assim, é, é, baseado no que o Pedro estava falando, qual foi o, assim, o pré-requisito para que esse convite acontecesse? Eu acho que principalmente uma reforma íntima acentuada, né? sincera. E essa busca eu sempre tive de como ser útil, né? essa era a minha oração, e buscava orientações. Eu, eu sempre estudei muito sozinho. né? Então, é, o que eu quero dizer com isso? é que está muito mais ao alcance de todos, porque todos somos médios. Somos medianeiros entre os dois planos. né? Somos almas encarnadas, ou como se quiser chamar. Então, assim está muito próximo né? É de todos contribuírem. E qual vai ser o lado que você vai afinizar? Exatamente a reforma íntima. Então, se você praticar a reforma íntima sincera, principalmente com relação aos vícios, eu diria assim, até é, iria pontuar o seguinte... Primeira parte, os vícios, depois você começa a controlar atitudes, sentimentos, pensamentos, e isso vai... É... as coisas vão chegando para você, favorecendo que o trabalho aconteça, que você contribua, né, porque você está definindo o lado que você quer atuar. né? Você está okay. escolhendo trabalhar do lado do bem, então as coisas vão acontecendo. É, eu vim de São Paulo algumas vezes... É, como espectador, vim, é, não tinha essa pretensão, mas eu tinha a vontade, o desejo é, de trabalhar com o pai. Como você país, se né?
0: sentiu em ter sido convocado? Porque isso foi uma convocação, né?
3: Sim, isso aconteceu hoje, na verdade. Né? É, várias coisas aconteceram para que eu não viesse, assim, fui atrapalhado de algumas formas, que foi uma, uma coisa bem interessante, eu acho legal pontuar, é, porque... É, você escolhe trabalhar do lado do bem, você vivia, eu vou definir assim, no mundão, né? mas assim, numa vida cotidiana da grande maioria. Né? É, então, assim, uma vida social é, de um cotidiano de quase todos hoje em dia, né? então, bebidas alcoólicas, festas, é, sair à noite, enfim, nada muito diferente disso, mas, ao mesmo tempo, né, isso é, bloqueava toda essa sintonia, porque eu não tinha esse... Propósito, eu não tinha esse foco, né, de deixar essas coisas de lado. E quando eu passei, né, assim, tem pessoas do meu convívio, da minha família, onde isso está chegando há quase um ano, né, então foi um processo também. Só que, assim, é muito, é, o que eu quero dizer assim, é muito próximo de se tornar realidade. Como o Pedro falou de ser um afastamento que as pessoas mesmo, mesmo criam, né? mas é porque elas não querem deixar de fazer essas coisas que se comprassem, que são coisas do cotidiano do dia a dia. É um esforço, né? mas isso vai acontecendo e uma coisa vai linkando a outra e você é, vai recebendo as oportunidades, é isso que eu quero dizer. né? Elas vão sendo trazidas e vou frisar. É uma oportunidade, porque se eu não continuar, não manter isso, né? esse compromisso, voltar para a vida anterior, com certeza eu não vou ter a mesma oportunidade, né? Isso vai ser passado a outro que se dedique mais, eu, eu creio assim.
0: É. Quando perder a matéria, você vai olhar para trás e você vai... Ui,
3: Sim, mesmo? foi bom você isso, porque eu já foi. tinha pensado. Na verdade, cada encarnação é uma oportunidade, vamos chamar de degraus, né? Então, cada encarnação é um degrau para essa evolução que a gente tem a condição de alcançar. Jesus não disse, vós sois deuses? Então, isso quer dizer muita coisa. Então, cabe encarnação integral. Só que, é, na maioria das vezes, a gente sobe um e desce, né? E a gente não vai chegando onde
1: deveria.
0: É. Pedro, estão perguntando, a Patrícia Walker, quer saber se você conhece o livro de Urântia.
1: Conheço. Eu, eu, teve um rapaz que veio aqui na reunião, ele me presenteou com o livro de Urântia, é, eu estou lendo, mas eu li muito pouquinho, eu li só algumas páginas, li umas 20 páginas só, e quando eu estava lendo, eu senti muita coisa, aquele livro dali, realmente, ele vem da espiritualidade, porque eu senti bastante coisa, tá, quando eu estava lendo, e... Só que eu, eu li muito pouquinho. O livro parece uma bíblia, ele é bem grande, é, e as letras são é pequenininhas, e a, e a página é fininha, ou seja, vai demorar bastante para eu conseguir ler aquele é, livro todo. É
0: muita é coisa. tem um monte de coisa aqui, mas eu achei muito interessante isso que você falou, viu, Sérgio? Porque é todo mundo está nessa. A grande maioria da população da, da Terra está para observar e fazer escolhas, né? Tendo essa oportunidade aqui. Muito bacana mesmo.
3: É, e nós é... estamos com um, um tempo, né? após a pandemia, são vários sinais que a gente tem, a natureza, enfim. É estar sendo mostrado que a gente não tem muito tempo para fazer essa escolha. Então, ela é imediata. A reforma íntima integral, ou seja, sincera, é uma necessidade imediata. Não dá mais para se adiar. A gente está no momento de transição planetária, então, assim, a gente precisa despertar porque há mais valor, né? O que há é mais valor? Continuar na vida que levamos num momento como esse, ou aproveitarmos cada segundo que faltar, independente da idade, né? Cada segundo é. passou a ser importante, né? É uma contagem
1: regressiva. É então, verdade.
0: É... É... Elaine está é, perguntando o seguinte, Elaine Azevedo, é. Se pergunta, se todos somos médios, como podemos ajudar? Como começar a desenvolver para poder ajudar?
1: Aí que está. Aí que está que ela fez uma pergunta inteligente, uma pergunta bem inteligente, e ela é bem, ela é bem coerente. Foi bom ela fazer essa pergunta, porque vamos, vamos raciocinar, tá? Eu vou, eu vou tentar explicar. Todos nós aqui no planeta Terra somos médicos. Tá? Todos nós temos mediunidade, só que existem níveis da intensidade da mediunidade. Tem gente que tem uma mediunidade muito ostensiva, muito ostensiva mesmo. O cara vê os espíritos, ele ouve, tem várias faculdades mediúnicas bem ostensivas e tem gente que tem uma mediunidade tão fraquinha, mas tão fraquinha, que ela nem percebe que ela tem mediunidade. Ela fala, poxa, eu não tenho mediunidade, eu nunca vi nada, eu nunca ouvi nada, mas tem, tem mediunidade. Muita, todos nós somos sensitivos. O que é um sensitivo? Sensitivo é aquele que sente a presença dos Espíritos e é aquele que capta as inspirações e as intuições que vêm dos Espíritos. Tá? Uns são mais, outros são menos também. Então, muita gente, você percebe que ela está sendo inspirada, que ela está sendo intuída, só que ela não percebe que ela está sendo inspirada e nem intuída. Ela sai fazendo as coisas e ela não percebe. Ela acha que tudo aquilo ali que ela está fazendo, que ela está falando para outra pessoa, que ela está agindo, que é fruto das suas próprias elucubrações. Nem sempre é. O que, que acontece? Existem coisas que são, sim, fruto das nossas elucubrações. Mas essas elucubrações elas podem ser potencializadas dependendo de quais serão essas elucubrações. Se as suas ideias são para as sombras, o um espírito das sombras te inspira, te intui para essa ideia ficar ainda mais forte. Se a sua ideia for para a luz, para o amor, para a fraternidade, um espírito da luz vai te inspirar e te intuir para essa ideia da luz ser ainda maior. Tá? Então, tem uma situação. É, todos nós somos médios, mas nem todos vieram com a missão de trabalhar com a mediunidade. É isso que tem que ficar muito bem... É, 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 tem que ficar muito bem é, é, avisado para as pessoas. Nem todos vieram com essa missão para trabalhar com a mediunidade. Tá? É, você pode ter a mediunidade, mas não quer dizer que só porque você tem uma mediunidadezinha que você venha para trabalhar com mediunidade, mediunidade. Tá? É, é claro que nesse momento de transição, onde os espíritos estão precisando de instrumentos, é claro que nesse momento eles vão querer o máximo de gente possível. Eles vão querer convidar o máximo de gente. Então, se a pessoa estiver fazendo uma reforma íntima profunda, se a pessoa está é, 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 se dedicando a estudar, a se elevar, adquirir conhecimento, é claro que a espiritualidade pode usar. Pode haver uma mudança de planos. A espiritualidade vive mudando os planos, de acordo com as escolhas dos seres humanos. Então, você pode, pode acontecer de você não ter vindo para ser médium, você não ter encarnado para ser médium. Mas, mediante a sua reforma íntima tão intensa, você está crescendo, está se iluminando, o que, que pode acontecer? A própria espiritualidade pode te levar um centro universalista, um centro espírita, um centro de humano. Você acha que você foi ao sentir vontade de ir. São os espíritos que estão te intuindo para você ir. E lá você pode receber um convite. Por quê? Porque você fez por onde eles mudaram os planos. Ela falou, fulana está crescendo a dessa. Fulana está evoluindo. E a gente está precisando. Vamos inspirar ela aí num centro universalista e lá nós vamos avisar para o dirigente para ele convidá-la a ser médico da casa, porque a gente vai mudar os planos. Às vezes é algo que está programado para daqui a duas ou três encarnações. Eles adiantam para agora. Por exemplo, teve situações que iriam acontecer comigo, que eles falaram, que só iriam acontecer numa próxima encarnação. Mas como eu estou me dedicando muito, eles adiantaram para agora. Adiantaram para agora sempre mudaram os planos de acordo com a minha escolha, entendeu? Muito então, bacana. você percebe que tudo só depende de nós, só depende de nós, entendeu? Eles só vão te mostrar o caminho, o restante é de acordo com as suas escolhas, porque esses espíritos, eles não te forçam a nada, Jesus Cristo, Cristo Planetário, os guardiões, eles não forçam você a nada. Eles nem perdem tempo. Eles só falam, filho, é isso. Você que escolhe se você quer fazer ou não. Entendeu? Eles não forçam. Sim, sim. Porque esses espíritos, eles, eles enxergam a nível de eternidade. Eles não ficam enxergando o tempo de uma encarnaçãozinha de 80, 90 anos. Eles sim. enxergam a nível de eternidade. Eles são tranquilos, eles não têm essa pressa. O cara fala, não quero, não tem problema. Ele vai desencarnar, eles vão tentar numa próxima. Se na próxima não quiser, vai tentar na outra, e na outra, e na outra, até ele entrar nesse caminho. Eles não têm pressa. Entendeu? É só, sim. Que, sim. só que tem uma coisa, rapidinho o planeta vai virar regenerado. Eles não têm pressa. Mas se você não quiser evoluir, eles vão falar, tudo bem, filho, não tem problema. Nós não vamos forçar você a evoluir. Mas eu vou te tirar desse planeta e vou botar no outro, porque para ficar nesse planeta, vai ter que evoluir. É só isso que eles vão fazer. É
2: Entendeu?
0: É, o Gelson Lucena está pedindo para Pedro Fale sobre os caídos. Sobre o quê? Os caídos.
1: Os, os caídos, anjos, ah,
0: os é anjos, anjos caídos. Os caídos, né? Os, os
1: anjos anjos caídos. caídos. São, os anjos caídos são extraterrestres de um quadrante daqui da nossa galáxia, daqui da Via Láctea, que se rebelaram contra as ideias do Cristo, contra, contra a política do Cristo, tá? Eles se rebelaram, estavam criando muita confusão em vários planetas, tá? Em vários sistemas Arcturus, braço de Órion... É, em vários desses lugares vários planetas desse, de, de, dessas regiões é, eles tinham uma, não era o planeta inteiro tá? mas tinha uma, uma parte né, da, da humanidade de, de vários planetas que estavam causando problemas já há muito tempo com relação a guerras destruição, muita morte e aí chegou uma hora que o Cristo que, que Jesus falou que eles chamam de Micael né? ele falou, ó oh, gente, agora eu vou ter que dar um jeito nisso aí Aí foi trazendo em, em, em levas, foi em levas, tá? tempo, foi tudo de uma vez, não. Foi no decorrer dos milênios, tá? Trazendo para cá, a Terra, pra... que aqui é um planeta prisão, e para eles se reeducarem, tá? Então, muitos de nós aí, muitos dos seres humanos que estão aqui encarnados, já foram espíritos, não todos, tá? Mas muitos já foram espíritos evoluídíssimos, tá? Com campo alto, com lindo, com muita luz. Mas eles chamam de a rebelião de Lúcifer, né? É, mas o que, que acontece? Eles se rebelaram e tiveram que ser mandados para cá. Tá? É, esses são os caídos, são, são, são extraterrestres, são, são espíritos, são seres de outros uhum. mundos como nós. E tá? tomaram atitudes equivocadas, Isso. né? Isso. Isso. Exatamente. O Sérgio, que um... o Sérgio quer fazer uma colocação. É, eu queria pontuar o
3: seguinte, aproveitando até para que o assunto não, né, não escorra para uma Sim. outra parte. A mediunidade, o importante é a gente que ela é de compromisso, mas, ao mesmo tempo, ela também é moral. Então, toda vez que você é, se empenha na reforma íntima e você é, pega é, essa direção né, da evolução e de se iluminar, enfim a mediunidade, ela também é, pode ser alcançada. Então, por que eu digo isso? Aquelas pessoas que têm uma intenção, como eu sempre tive, de colaborar com a humanidade, de ajudar, né, de ajudar o próximo, e, e não sabendo como, enfim. É, essa mediunidade, que não é de compromisso, ela pode ser alcançada. E qual que é o pré-requisito para alcançá-la? Principalmente a reforma íntima, né? sentimentos, é, pensamentos. Então, assim, ó, com isso, você já melhorou a sua sintonia, a sua vibração. Você vai ser intuído por entidades de um maior estilo. Então, assim, quais serão as intenções dessas e quais serão as suas atitudes? Né? Vão ser baseadas nessas é, intuições. Então, essa mediunidade vai continuar crescendo. Por que, que eu falo isso? Porque é aí que a gente vai diferenciar uma encarnação da outra, né? da oportunidade de estar sendo aproveitada ou não porque se você não veio com o um compromisso, porque muitas vezes o compromisso também pode ser débito, né? numa grande parte das vezes, é uma quitação de contas. Imaginem uma que você não tem contas para quitar né? e você ainda decide acumular créditos. Então, é um salto quântico é, bem maior que você tenha a oportunidade, mediante os seus esforços, de alcançar.
0: Correto. É, posso passar para a próxima? Pode. Pode. Tá. É, tem uma pessoa que o nome é Libertando-se da Matrix. Acorde. Ela falou: Boa noite. Não sei é se Mara, é ela ou é ele. A
1: é a Sumara. Pergunta tem... aí para a Sumara. Pergunta aí se não é a Sumara, o nome dela.
0: Sumara? É. É, se ela responder, vai vir lá para trás. Então depois eu vejo se é ela <risos> mesmo. Boa noite. Sonhei com o Pedro há um mês atrás. Ele estava palestrando em um local desconhecido e eu dizia que tinha sido a mãe de Duenque. Nos abraçávamos e chorávamos muito. Será? Foi
1: um sonho, sonho.
0: Nos, é, ela disse, sonhei com o Pedro há um mês atrás, ele estava palestrando em um local desconhecido e eu dizia que tinha sido a mãe do Enki. Eu acho que ela chegou para você e falou, olha, eu fui a mãe do Enki, eu sou a mãe do Enki. E é. vocês se abraçaram e choraram muito. E a Ediveres... Boa noite, assisto todos os vídeos, e quando assisto, é, sinto arrepio. O que pode ser? Cigana Sulamita.
1: Ela sente arrepios? É, os arrepios, pode ser aproximação, sim, de algum espírito, mas podem ser também criações mentais, tá? Pode ser é Confirmação
0: criação... também, ô, ô Pedro. Pode ser confirmação, eu tenho um problema. Quando, eu, quando alguém está falando alguma coisa, que, é, alguma coisa qualquer coisa, que eu arrepio, aquilo ali
1: para mim é como se fosse uma confirmação daquilo pode, que está acontecendo. Pode sendo ser, tido. dependendo da mediunidade de cada um, pode ser a confirmação ou a negação de alguma coisa, né? Tem que ter o um discernimento para saber o que foi, entendeu?
0: A Jamila Menezes, boa noite, deixando meu like em gratidão a todos pelos ensinamentos. O André Variedades pergunte, só para afirmar, todos são médiums? Eu acho que você já respondeu. É, já respondi,
1: já respondi.
0: O Gelson respondi. quer saber se você já ouviu falar de telos. Telos? É,
1: nunca ouvi falar não sei o que é não
0: é, Alumina, fico impressos para para que os trabalhadores de luz sempre tenham forças abraço e ele o gelson novamente perguntou se você quer se conhece as cartas de cristo
1: já li mas não li todas é, não li todas eu li uma parte eu, eu achei bem 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 interessante achei bem interessante tá.
0: Emerson Caprete, por que o Exu da Morte chamou a gente de câncer do universo?
1: Diz para ele que a resposta dele vai vir no domingo com a canalização com o Osho. O Osho fala sobre isso. Por que, que ele falou dessa forma? Ele não estava se referindo a todos, tá? é, porque as pessoas generalizaram. O Exu da Morte não estava se referindo a todos. Ele estava se referindo aos assassinos, aos corruptos, aqueles que torturam, esquartejam, entendeu? É, Tiram, né, rouba o dinheiro do povo e as pessoas morrem de fome. Ele estava se referindo a esses que é, tem uma grande quantidade aqui na Terra, né? Ele não estava se referindo a todos, entendeu? Porque uhum. aqui não, não são todos que são o câncer do universo. Aqui tem muita gente boa, aqui no planeta Terra tem muita gente boa, tá? Cada um com seu bem. nível evolutivo. Tá? Mas tem uma, tem uma parte que está complicada, né? todos nós sabemos.
0: Né? Se somar tudo e tirar uma média, e acaba até virando câncer mesmo, né?
1: É, porque a maioria está bem complicada. É a maioria, entendeu? Por isso que ele falou daquela forma.
0: Meu, tirou a média. É. Por favor, pergunte se a casa plataforma de oração não pode fazer atendimento à distância.
1: É, já aconteceu de ter gente que não podia vir, não morava um pouco longe, a gente pelo telefone, a gente orou com a pessoa, eu, a Sônia, a Sabrina, botou no Biba Voz, a gente fez oração e, e aconteceram sim desobsessões, sim, aqui à distância, mas a gente ainda não pode fazer isso, porque ainda nós não temos a estrutura para fazer isso, porque são muitas pessoas. Então, já, já pensou, se vem 5 mil pessoas, a gente não vai conseguir fazer as outras coisas. Então, é, eu, é, a espiritualidade está nos avisando que, num futuro próximo, nós teremos mais médios, nós teremos é, outras células da plataforma em outros lugares, e aí nós vamos poder ampliar a nossa, os nossos atendimentos, entendeu?
0: Ok. A Babi Dorella está perguntando o seguinte, o que a espiritualidade fala sobre as drogas como LSD, pois muitas pessoas utilizam para abertura de consciência. Isso procede?
1: Eu não, 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 não tenho esse conhecimento. O que eu posso dizer é que qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância entorpecente, não faz mal nem para o corpo, não faz bem nem para o corpo e nem para o espírito. Tá? Não, não faz bem. Tá? Qualquer tipo de vício. Eu estou falando na parte do vício. Tá? Não vai fazer bem nem para o corpo e nem para o espírito. Tá? E atrai, sim, muitos obsessores... E, com certeza, pessoas viciadas aí, vai desdobrar e vai para regiões complicadas durante o sono, entendeu? Qualquer tipo de vício. O correto é não ter vício nenhum. Agora, da parte medicinal, né, da substância, aí já não é a minha área. Aí já é uma área de quem tem esse conhecimento de pegar a dosagem certa, né, ver e usar na pessoa certa, porque nem sempre pode ser usado em todos. Tem que ser na dosagem certa, com a pessoa certa. Isso aí já é com o médico, já não é minha, minha área. O, o que, a informação que eu tenho pelos meus estudos e tudo mais é que não, não, assim, não é para usar nenhum tipo de, de substância tão presente esse tipo de droga. Quem está se espiritualizando não vai usar nenhum tipo de droga nem não vai ter nenhum tipo de vício. Esse é o certo. Não ter vício nenhum. Tá?
0: Ok. Assim, dá, André está perguntando. Minha amiga está com sinais evidentes de obsessão e aconselhei-a a procurar ajuda espiritual. Agir agi bem, como posso eu ajudá-la?
1: É, aí tem que ver o seguinte. É, o que, que ele me diz que sejam sinais é, é, convincentes de obsessão? O que seriam esses sinais? Ele tem esse conhecimento para saber se realmente esses sinais são... Características de obsessão? Tem que ver isso também, tá? É, porque a nossa a, o nosso país, aqui no Brasil, o país, ele, ele tem uma postura, a humanidade da, da, daqui do, do Brasil, tá? Não todos, tá? Mas uma grande parte é, tem uma característica muito religiosa e mística, tá? Muito mística, muito religiosa. Então, às vezes, a gente fica, a gente fica associando tudo que acontece, ai, ah, é a obsessão, ai, ah, é obsessor, ai... Ah, é... Entendeu? e às vezes não é, entendeu? Às vezes uhum. pode ser um problema seu mesmo que você traz de outras vidas, pode ser de outra encarnação, que você arrasta um problema, tá que lá em cima eles dão uma ajustada, mas não dá para consertar tudo. O cara tem que explicar... para como como pode diferenciar para ela? É tem que ver o que, que a pessoa está tá, tá passando, porque às vezes pode ser um caso clínico, pode ser um caso de um psiquiatra, de um psicólogo, entendeu? E, e, e depois, é isso que eu falo, tem que ir no médico primeiro para ver o que, que é, para depois ver se é alguma coisa mediúnica, entendeu? Alguma coisa espiritual.
0: É, o Ricardo Gato, e ele pergunta, pede várias vezes, o Maia pergunta para eles, pergunta para eles, é, é... É, boa noite, Maia Pedro e demais integrantes. Queria saber quando eles vão começar a visitar outras outras casas iguais. Eu acredito que são os mentores, né?
1: É, quando nós vamos visitar alguma outra pois casa. É,
0: ficou 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 a dúvida se vocês vão visitar outras casas ou se os mentores da casa. Vão visitar, né? Aí ah, aqui eu não entendi. É, eu não, também não entendi. É, o que,
1: então, os, benfeitores aqui, o que os benfeitores aqui falam é que nós vai chegar um momento em que nós vamos viajar um pouco e vamos em outros lugares, sim. Mas nós não sabemos que lugares são esses, entendeu? Então deve ser isso. É, eu também acho que deve ser isso. Mas ainda não ainda, ainda, ninguém convidou a gente, ainda não, nenhuma outra casa convidou a gente para ir visitar, ainda não para dar alguma palestra, alguma coisa, ninguém convidou, não. Nenhuma igreja, nenhum centro espírita convidou a gente ainda, não.
2: <risos>
0: é, a Valdirene Maia está perguntando, eu não entendi, ele falou, Jesus Cristo planetário são dois diferentes? Ou seja, se Jesus Cristo que nasceu na Terra é um, e o Cristo planetário é outro? Ela tá Vou dentro.
1: explicar. Vou explicar. O Cristo planetário é um espírito de altíssima, altíssima, altíssima hierarquia que ele está à frente de todo o planeta Terra. Cada planeta no universo tem um Cristo planetário. Por isso que a gente fala para vocês que as pessoas ficam se prendendo muito a Jesus Cristo e não conseguem enxergar as, as coisas de um, com uma visão universal, entendeu? Falam só de Jesus, 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 e endeusaram esse Espírito, quando, na verdade, no universo existem milhares, milhões de Espíritos como Jesus, ou superiores a Jesus. O universo é infinito. Então, cada planeta tem um Cristo planetário que está superior. Esse Cristo planetário daqui da Terra, ele é o um, um Espírito está à frente mesmo de todo o processo evolutivo do, da humanidade da Terra. Jesus está abaixo do Cristo planetário. É como se fosse um filho, entendeu? Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ele estava ele ele, ele dizendo que ele era um com o Cristo planetário. E o Cristo planetário é um com Deus. Então, Jesus, se ele era um com o Cristo planetário, ele era um com Deus. Mas Deus só existe um no universo, tá? Deus mesmo, Criador, só existe um. O Cristo planetário é um espírito que atingiu uma evolução absurda e Deus incumbiu ele de tomar conta de um planeta. Nós podemos, um dia, nos tornarmos um Cristo planetário, tá? E Jesus está abaixo desse Cristo planetário. Mas Jesus é o dirigente também do planeta Terra. Ele também está à frente de todo o processo evolutivo do planeta Terra. É apenas uma questão de hierarquia, entendeu? Uhum, é uma questão hierárquica. É, o Gelson,
0: quer falar alguma coisa, Sérgio?
1: O Sérgio está dizendo aqui que Jesus disse... É, eu não sou maior, existem outros maiores do que eu. Ele já estava avisando ali, tá? ele já estava avisando que existe, existiam espíritos muito mais evoluídos do que, assim como ele falou, várias vezes de reencarnação, e os religiosos dogmáticos e ortodoxos na época foram retirando tudo e foram modificando muita coisa do evangelho de coisas que ele falou. Por quê? Eles, eles montaram uma Bíblia de acordo com os seus interesses, tá? Eles montaram uma é. Bíblia de acordo com os seus interesses. Então, nós não podemos atribuir a um livro e dizer que aquele livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais do que um livro. Tem muito mais coisa do que um Tem livro. Que
0: foi deputado, né?
1: Foi Tirado? Deputado, foi, Tirado. foi escrito por homens. Foi escrito por homens que escreveram de acordo com as suas as suas convicções, que nem existem médiuns aí que psicografam livros e muitas coisas que eles colocam ali é, é, é referente à convicção deles, à opinião deles, e as pessoas acham que veio da espiritualidade. Não veio. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção, muita atenção nisso tudo. Ah, como é que eu vou descobrir então? Faz a reforma íntima, se liga com Deus, se liga com Jesus, com Cristo Planetário, que vai vir tudo para você. Você vai ler o um livro e vai vir, ele vai dizer na sua mente, filho, isso aqui não veio de, de, de nós, isso aqui veio do médico. Assim como acontece comigo, eu leio o livro e eles falam para mim, filho, isso aí é do médico. Isso aí não fomos nós que trouxemos. Eles falam para mim direto. É
0: interessante, né? É, Entendeu? é por aí mesmo, você desenvolve uma intuição, né? Uma percepção. Sim. É, da verdade o Gelson Lucena está perguntando quando iremos ver nosso, nossos irmãos galácticos
1: não tem data né? eles não dizem datas a espiritualidade, é, isso está no livro dos médicos que os espíritos não dão datas certas tá? eles dão eles falam, está breve, está próximo aí quando eles querem dar uma data para a gente poder entender eles falam assim, não vai demorar 50 anos não não vai demorar 10 anos não vai ser próximo daqui a alguns poucos anos, mas a gente nunca fala a data certa, porque pode ser um pouco para mais ou um pouco para menos, entendeu? Interessante. Não tem data
2: certa.
0: A Cláudia Pereira da Silva está dizendo, Maia manda um abraço para os representantes da Casa Plataforma de Oração amanhã saio do Rio Grande do Sul para conhecê-los. Ah, legal, tá Olha que fofo.
2: <risos> é,
0: a André... É engraçado que eu arrepiei, olha. É porque eu assim, <risos> senti o carinho dela, assim, a, 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 como se fosse a sintonia dela, né?
1: É, 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 o que aconteceu e que eu... você sentiu foi o seguinte, se ela escreveu com carinho, com amor, né? ela quando escreve ela está pensando na gente e está sentindo alguma coisa então ela está emanando uma energia você sentiu ou seja você é sensitivo você sentiu que era uma boa energia ou seja o que ela está escrevendo é sincero não está é falando isso, de falsidade isso, isso. eu sinto entendeu
0: a é a André variedade, variedades além da reforma íntima o que tem a fazer o que que nós tem o que tem que fazer, além da reforma íntima.
1: Vivam uma vida normal. Vão trabalhar, vão, vão se divertir, tem o seu momento de recriação, vai à praia, passeia, namora, vai no restaurante, faz tudo normalmente mas tenha na cabeça que você é um espírito imortal, filha de Deus e você é filha do universo, você não é originária da Terra, você está na Terra e você está Maria, você está Cláudio, você está Fábio, está, você não é, você é um espírito imortal que tem uma identidade sim tá? e você vai viver por toda a eternidade e não tem mistério é, é, desencarnar, desencarnou, o espírito sai e continua vivendo normalmente, tá? não tem esse mistério. E a reforma íntima é o quê? você olhar para o seu interior, faz uma meditação, olha para dentro de você, bota a cabeça para raciocinar, se abre, porque se você se fechar, você não vai enxergar os seus defeitos, porque tem muita gente que não enxerga os seus defeitos, ela acha que está tudo bem, ou às vezes ela fala que não está, não sou perfeita, mas nas atitudes você percebe que tem um monte de coisa complicada e ela fala que está fazendo reforma íntima. E não está. Eu já vi muita gente falando assim: eu estou fazendo uma reforma íntima profunda, mas quando, quando, quando eu começo a conversar com a pessoa e ela começa a falar as, as atitudes dela, e vez das atitudes dela, eu percebo que ela não está fazendo reforma íntima, coisa nenhuma, porque ela não está enxergando. Ela ainda o não que se tratado, percebeu, nada. né? Isso, ela não percebe que ela está agressiva, que ela está orgulhosa, que ela está invejosa, que ela está falando mal do outro irmão. Teve gente que eu já tive que repreender. Eu tive que falar, isso é julgamento, para. Eu tive que falar, que vieram aqui e falaram, ah, o médium tal... E eu falei, isso é julgamento. Para, não fala. Pode parar. O médium não exige a perfeição de um médium, porque o médium não é perfeito, ele vai errar. Ele comete erros. Aí só porque ele errou, você vai condená-lo? Você vai dizer que ele não presta? E as coisas boas que ele fez? Tá? Às vezes é um errinho é que nem um jogador de futebol. Ele tá jogando bem, jogando bem, jogando bem. Aí ele entra numa fase, às vezes ele tem um problema e começa a jogar mal. Aí esquecem tudo que o jogador fez, os gols que ele fez, os troféus que ele conseguiu e começam a condenar o cara esquecendo tudo de bom que ele fez. Não pode ser assim, gente. Nós não somos perfeitos. As pessoas comentem... Você eu...
0: comigo, Pedro, que quando o, o, o indicador de que você começou... A fazer a reforma íntima é quando o dedo deixa de apontar para lá para apontar para cá. Exato, e outra coisa, ele para quando... de ir para lá. E ele começa Isso. a ir cada vez mais, 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 É que nem
1: quando eu falo aqui, quando os espíritos aqui incorporam em mim, ou canalizam e exortam, é porque a espiritualidade sabe o que está que acontecendo. Eles sabem que a situação está complicada. E as pessoas têm mania de associar a exortação a uma pessoa, duas ou um, três. Não é. É para todos, é para nós também aqui. Tanto é que os espíritos, eles não citam nomes, nomes não são citados, tá? E quem tá falando, gente, são os espíritos, não sou eu. Eu sei que quando vocês estão vendo, vocês estão vendo a imagem do Pedro, mas ali eu tô incorporado, eu tô canalizado com um espírito, e é ele que tá trazendo a situação. Aí as pessoas falam, Pedro disse, o Pedro falou, não, gente, foi o espírito, tudo bem que o trabalho é em conjunto, Tá? eu estou participando da, da comunicação, mas quem está trazendo a informação é o Espírito, eu sei que ele também usa dos meus conhecimentos, é importante o médium ter os conhecimentos para facilitar a comunicação, mas existem informações, existem informações que quem está trazendo é o Espírito, tá é o Espírito. Então, é, pode... Eu falei para você que eu estudei cinco
0: anos, é, faz muito tempo, né? cinco anos num local, né, que era um ashram, que era um, tipo uma escola de iluminação, só que era nos moldes indianos. E lá era telestesia mesmo. A senhora, que era até uma advogada, ela... E quem era o dirigente no plano espiritual era um extraterrestre de outra galáxia, o Zambar. E ela é, tinha a... Eles pediam para ela ler, porque eles iriam usar o cabedal de conhecimento dela para poder passar novas informações era muito e ela dizia eu, eu trabalho com teleestesia
1: sim é. e outra coisa que eu vou falar é, é por exemplo o eixo da morte ele falou daquela forma o eixo da morte né por exemplo eu Pedro eu não falaria daquela forma é isso eu não falaria aí a, a pessoa pode achar que diferente, fui diferente né isso, a pessoa pode achar que fui eu que falei não foi gente foi o eixo da morte que falou se fosse eu não
2: falaria, não
1: falaria. Isso, não falaria, eu não falaria. Por exemplo, tem um o Oxo aqui. O Oxo, eu já tive que segurar ele várias vezes. Ele, ele falar, falou já. Né? Eu já tive que segurar. Falei, opa, isso aí não, peraí, dá uma segurada aí, vai dar, não é legal. Aí, e, e já aconteceu dele vir aqui bem incisivo, quando acabou a canalização, as pessoas que estavam aqui presentes na plateia, quando acabou a canalização. Aí, eu, aí, aí, era, aí ele saiu, aí era eu, aí eu falando mansinho com todo mundo, aí foi todo mundo de olho arregalado, olhando assim. Porque o rosto estava falando incisivo alto quando ele saiu. Eu fui falando manso um todo mundo. Aí eu falei, gente, essa é só para vocês verem que não sou eu, era o um espírito. Entendeu? Aí eu falo, uhum. Juliana. A Juliana quer falar alguma coisa aqui. Tá.
0: diga, Juliana.
1: Pode falar, pode falar.
2: É, as pessoas acham que a reforma é muito que estão estão na reforma íntima. E não conseguem compreender o que é uma reforma íntima. Gente, a reforma íntima é quando a gente olha dentro de si e consegue identificar as nossas falhas. Quando você tem a dificuldade realmente de entender isso e alguém chega para você e fala, Olha, Fulano, você está é, com problema com, com ela. Você se, fica muito irado, você se, se enfurece né? é, E não aceita aquilo ali de uma forma tranquila. Significa que você precisa melhorar aquilo ali. Significa que você precisa olhar um pouco mais profundo e compreender aonde realmente você precisa estar. As perguntas foram as mesmas. Pessoa diferente, de forma diferente. O que é uma reforma íntima? Como eu faço de reforma íntima? Como eu posso ajudar é, fazendo a minha reforma íntima? E isso é, a gente percebe que as pessoas não estão compreendendo, bem explicando é. o que que é uma reforma íntima. A minha reforma íntima é diferente da sua. O meu, A minha falha é diferente da dele. E é isso que a gente precisa compreender. Quando eu me olho no espelho, quem eu quero ver? quem eu quero enxergar, quem eu quero ser, o que eu estou sendo agora, neste momento, está me agradando, está agradando as outras pessoas, ou tem muita gente reclamando de algo que eu não concordo e continuo é, achando que está tudo bem. É nisso daí que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. É, perceber, ter essa percepção de olhar e falar, não, aqui eu preciso mudar, ali eu preciso mudar. Todos os dias a gente precisa fazer essa autoavaliação, porque todo dia a gente percebe algo novo que a gente precisa mudar. Então, é, quando vocês fazem a pergunta, como eu faço uma reforma íntima? Eu já estou fazendo uma reforma íntima? Como, como eu posso ajudar é, nessa nova, nesse novo processo do mundo? A resposta está dentro de si, ela está dentro de cada um de nós. Se eu estou fazendo aquilo que Deus fala, que provém dele, eu já estou ajudando na nossa nova trajetória do mundo. Se eu não estou fazendo, significa que eu não estou ajudando. O que é fazer um novo? O que é ajudar na nova trajetória? É realmente você amar o próximo, é você olhar para o seu irmão de uma forma mais amorosa, de uma forma como se você estivesse olhando para si mesmo. É você compreender um do outro, não julgar. Então, é isso que é uma verdadeira recomendação. Então, todos os dias eu estou me reformulando, todos os dias eu tenho que olhar para dentro de mim e olhar nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, eu preciso mudar isso, é, é minha impaciência, a minha intolerância. Então, às vezes a gente acha que é tudo normal, que a gente já está acostumado com o normal do mundo, mas não é o normal que Deus é, pretende para nós. É uma diferença muito grande o que eu acho normal, o que realmente é normal e o que... que para a massa é normal. Então, há uma diferença grande entre isso. Então, quando a gente faz essa autoavaliação de se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu não estou nem me agradando como eu posso estar agradando outra pessoa. Eu não consigo me olhar no espelho porque a imagem que reflete nela não me agrada. Significa que você está fazendo uma reclama íntima verdadeira? Não, não significa. Porque quando eu me olho no espelho e eu não gosto daquilo que eu vejo, significa que eu, o que eu estou fazendo não está o suficiente para chegar onde eu quero, para chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, é, é essa reflexão que eu acho que as pessoas têm que fazer quando elas perguntarem o que, que eu posso ajudar, como é que eu realmente posso é, fazer essa reforma íntima. Será que aquilo que você está vendo, aquilo que você está transmitindo para as outras pessoas está legal? Se não tiver. Ou seja, começar a
0: observar o que as pessoas veem em você, porque às vezes olhando, a pessoa ainda não consegue se perceber, então, de repente, perceber o que as pessoas veem em você. É o primeiro passo, né? Exatamente. E aí, começar a trabalhar, verificar. Olha, ela está vendo. Aí, aí, não é que você vai acreditar direto. Bom, agora eu vou fazer uma avaliação. Será que eu sou assim mesmo? Ou será que é outra pessoa que está vendo? Então, fazer uma avaliação sempre, né? Exatamente. Não, melhorar.
1: Tem uma situação no plano espiritual sabe que sabe o que os benfeitores fazem quando quando Certas pessoas, assim, que foram meio complicadas quando estavam encarnadas, não são criminosos, não, pessoas, assim, complicadas, né? Tem problema com orgulho, com ego, com vaidade, com egoísmo. É, depois que desencarna, chegando no plano espiritual, tem certas colônias que eles te dão numa sala, que eles te botam numa, numa poltrona e descem um tipo de um capacete na sua na sua cabeça e eles começam a mostrar cenas da, da sua encarnação de coisas que você fez, para você ver como é que é Porque quando a gente está fazendo, a gente não percebe. Aí quando a gente vê, quando a gente assiste o que a gente está fazendo, nossa senhora, eu fiz isso, que coisa horrível, que coisa feia. Quando a gente assiste o que a gente está fazendo ali, falando coisas para outra pessoa, a gente está tá falando mal do outro, está tá tomando umas atitudes bem complicadas e a gente não percebe. Aí um cara vai lá em cima, ele mostra para você, ele bota então ele bota numa tela, né, num telão, para você ver lá a algumas cenas da sua encarnação. E aí, você se decepciona
2: Até para
0: justificar o lugar que você vai. Porque eu quero, poxa, mas eu queria ir para um lugar assim, não? Olha, mas olha aqui o que, que você fez. Então, o, que tá, o teu nível está condizente com tal planeta e... ou tal dimensão. E aí, é uma
1: choradeira danada lá, nas colônias. Porque a pessoa sai e fala: caramba, realmente eu fui meio complicado mesmo. Ah, arrependimento. Isso, arrependimento, aquilo tudo. Entendeu? Então, uhum. tem que estar vigiando o tempo todo, vigiando o tempo todo.
0: Né? O Luiz Mariano está dizendo... O que o Pedro tem a dizer... É. Pode continuar? Pode. O, que, é, o Luiz Mariano está perguntando... O que o Pedro tem a dizer sobre os OVNIs que estão aparecendo com mais frequência?
1: É, eles estão se manifestando aqui e eles estão dizendo que chegou a hora do contato, né? Dizeram que chegou a hora do contato, eles já estão aqui há muito tempo, tá? eles só estão se mostrando mais. Inclusive, eles, eles pressionam muitos governantes, chefes de nações, para falar sobre a existência deles, como através de filmes, né? através de seriados, eles pressionam porque está próximo realmente deles se mostrarem. Tá? A gente hum. só não sabe qual é a data realmente, mas eles estão tudo aqui. Gente. Quando tem reunião aqui, fica a nave aqui em cima e eles fazem uma resgate dos espíritos, passam aqui pelos médios e eles vão direto para as naves eles já dão o destino lá que tem que dar. Né? Eles, não é a gente que manda, não, tá? São os extraterrestres, é que a gente só se colava como instrumento. São os extraterrestres e os espíritos também que são ligados aqui à Terra que eles trabalham juntos. No plano espiritual, gente, é igual aquele filme Star Wars. É, tu vê ali um Jedi andando com os extraterrestres é igualzinho, isso lá é normal, a gente aqui é que age como se fosse uma coisa impossível, que não existe, é intocável, não. É, na, na, na espiritualidade, eles andam juntos, você vai ver um grezinho lá andando do lado do pai de onde ele anda, de um homem. Você vê um, um homem daqui da Terra desencarnado andando de um lado de um arquituriano é e batendo um quarto com um arquituriano, entra em naves, né? isso é normal lá, é completamente natural. É que aqui a gente está nessa matriz, né? nessa ilusão aqui, <risos> É verdade, é, tá... no planeta
0: da amnésia.
1: Geralda
0: Goulart. Geralda Goulart. Boa noite. Pergunte sobre os exilados de Órion. Obrigada.
1: Exilados é, eu...
0: de Órion. Tu sabe alguma coisa?
1: Então, foi o que eu falei dessa, dessa rebelião de Lúcifer, né? Vários foram trazidos para cá, mas isso daí que eu tá estou perguntando. É, uma, é um assunto que daria duas, três horas de, de, de conversa, entendeu? Então, para falar disso, é, tem que é, um é,
0: ser é uma palestra. né? É, é, é. O Dilson Carvalho perguntou o que ele considera vício.
1: Espera aí, rapidinho, Paulo. que a Juliana está tá tá se comunicando com ela, e aí ela está uhum. me passando aqui, pode fazer a pergunta de novo
0: é, o que você é, considera, ele pediu para perguntar o que você considera vício o que, que é vício, vício. o que é vício
1: existe vários tipos
0: de, de navalho, vício é outra palestra
1: existe vários tipos de vício, Vou falar resumidinho para ele não ficar sem resposta Existem os vícios que a gente já conhece, né? na bebida alcoólica, cigarro e nas drogas. Né? E existem também os vícios de conduta, os vícios da moral, né? que não são bons. Né? No caso, as coisas, as atitudes amorais, né? que é o orgulho, o vício de ser orgulhoso, a inveja, o vício de ser invejoso, o vício de falar mal do outro, a maledicência, de criticar tudo, vício de criticar tudo que tu o Toalha critica, isso daí precisa de reforma íntima. Você criticar, que eu estou falando, de forma negativa, né? de forma positiva, não. Não é elogio, não. É criticar de forma... De... Critica tudo. Você é você que está sempre certo em tudo. Porque quando a gente critica tudo, a atitude que a gente está tendo é como se a gente fosse certo em tudo, e não somos. Tá? E esse tipo de coisa, é, você desencarna e você vai para um umbral por causa disso. Aí muita gente chega lá e se acha injustiçada. Nossa, eu fui uma boa pessoa, eu fui honesto. Tudo bem, foi honesto, foi uma boa pessoa, mas olha aqui suas atitudes. Isso leva para um bravo. Tá? Tem gente aí que não come carne e, é, e se abstém de sexo, mas é uma pessoa arrogante, orgulhosa, vaidosa, prepotente. O que, que adianta? Abdicar de carne e de sexo, como se sexo fosse uma coisa ruim, que não precisa abdicar, não tem nada a ver. Tá? O que você não pode fazer é o um sexo promíscuo. Mas você ter uma pessoa que você ama e você praticar a relação sexual com ela, não tem problema nenhum. Né? Então, esse negócio de abdicar de sexo para se espiritualizar não existe. O que vai fazer você se espiritualizar não é você parar de comer carne ou parar de fazer sexo. O que vai fazer você se espiritualizar é você se elevar moralmente, né? você fazer uma reforma íntima, sincera. Hitler era vegetariano. Hitler não comia carne. E aí? Olha o que, que ele fez. Entendeu? Então, não tem nada a ver. Chico Xavier comia carne. Chico Xavier comia carne. Olha como é que ele era. Entendeu? Então, isso daí, as pessoas dão uma importância a essas coisas, que são coisas, são bobeiras, que ela está ela falando de comer carne ou não, de fazer sexo ou não, quando, na verdade, ela tinha que estar tá focando na reforma íntima dela, de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, alguma coisa desse tipo, que dá um ensino moral bem profundo, bem forte, e aplicar todos os conselhos que estão ali, todos os ensinamentos que estão ali, aplicar no seu dia a dia, aplicar na sua conduta com relação a você mesmo, seu próximo a Vera Entendeu?
0: Lima, a Vera Lima de, colocou assim: há tempos atrás, antes de eu, tempos atrás antes de ver os seus vídeos, eu via seres estranhos. Um deles era do gênero de umas gargulas que eu não sei nem o que, que é, com cabeça de dragões e asas. Ultimamente não tenho visto desde que tenho visto o seu canal. Gratidão. Interessante, né? Saiu da frequência, então, seria? Ela diria isso,
1: são, são espíritos, e... são, são são espíritos das e, trevas.
0: E depois que ela passou a assistir o canal, é, os vídeos da Casa Plataforma de Oração, ela parou de ver esses seres, está agradecendo.
1: Ah, que bom, que bom. É, os espíritos aqui, é os perfeitores falam, que quem está assistindo os vídeos e está colocando em prática os ensinamentos que estão sendo dados, está fazendo a reforma íntima, eles estão visitando as pessoas, eles dizem que eles sabem quem são as pessoas que estão assistindo, a espiritualidade toda sabe, a própria espiritualidade intui as pessoas a ver o vídeo, porque tem gente que o vídeo está aparecendo para ela, ela está deixando para lá, está deixando para lá, e ela está recebendo o incômodo de ver, aí chega uma hora que ela não aguenta mais, nossa, que que é isso, que vontade dessa é essa de ver, ela vai e clica, aí começa a ver, e aí a mensagem ali é toda para ela,
0: não... A Nilda Dias está dizendo o seguinte, em desdobramento, no mundo espiritual, eu me, me vejo com uma aparência, quer dizer, uma aparência diferente. E duas vezes e que é parecido com uma ave. ave escuta. Por quê?
1: Ela se vê no plano espiritual como Por se dura. ela fosse um pássaro. Como Isso. se ela fosse um pássaro. É... Pode ser muita coisa, tá? Isso aí pode ser muita coisa. É, podem estar mostrando para ela alguma encarnação dela em outro planeta, porque existem planetas que os seres têm forma de pássaro, tá? São bem bonitos, né? Ela pode ter vindo desse planeta e estar tá encarnada aqui, ou pode ser alguma outra situação. Pode ser uma ilusão também, porque tem que tomar cuidado, porque tem espíritos obsessores que eles, eles têm hologramas lá, eles têm ilusões, tá? Você se vê num local, aí parece um lugar bonito, um monte de gente bonita e tal, que é um holograma, é, é uma ilusão. Às vezes você está num brau, você está num lugar bem complicado e, e você começa a ver só coisa bonita. Aquilo pode ser um holograma, tá? Não e bem você bem. É das trevas que eles, eles têm isso lá para enganar médiuns em reuniões mediúnicas. Né? O médium está lá na reunião e fala assim, estou no laboratório, estou vendo um laboratório, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E, na verdade, aquilo tudo é um holograma, não tem nada. Não tem nada, a pessoa está num lugar esmo não tem nada, e ela acha que está vendo aquilo tudo. Então, tem que tomar muito cuidado.
0: Correto. A Mariana Vaz falou assim, sobre as cartas, vão ser mais faladas na Casa Plataforma de oração Deve ser cartas de Cristo, né? Não sei, eu não sei se tem outra carta aí.
1: É, a gente tem que estudar, né? Tem que estudar para poder falar sobre o assunto. Eu li uma parte né, das cartas, mas tem tempo que eu não leio. Para eu falar sobre o assunto, eu vou ter que ler ela todinha, vou ter que ler as cartas todinha para poder falar sobre o assunto. Entendeu?
0: Ah, desde pequeno, a Mi, Mireli Ionara. Desde pequena, escuto zumbidos e me sinto triste, sem ter motivo para estar triste. E meio que vejo vultos. O que pode ser, Pedro?
1: O que eu disse, tem que ir no médico para claro. ver o que é esses zumbidos. Pode ser alguma coisa espiritual? Pode. Os vultos pode ser, é, pode ser espiritual? Sim, pode, pode estar dentro dos espíritos. E a tristeza, a melancolia, a tristeza pode ser uma obsessão ou pode ser alguma coisa de uma vida passada que ela traz e ela sente culpa. Ela sente uma culpa, uma tristeza, que ela não sabe o que é. Às vezes é uma coisa de outra vida que não foi resolvida e você vem sentindo aquela culpa. Então pode ser muitas coisas, tá?
2: Uhum. Pode ser uma obsessão,
1: pode estar desdobrando, estou... é, desdobrando para algum lugar complicado e volta triste, está vendo algumas coisas complicadas lá e volta triste. Né? Já aconteceu, deu de desdobrar para o um, a, a serviço aí com um os espíritos e. Ver os negócios complicados lá e voltar triste. Ficar triste. Mas aí eu já sei o que é, eu já fico tirando aquilo de mim, não fico alimentando aquilo, não. O importante é não alimentar, é tirar essa tristeza, entendeu? Imaginar que você é filho de Deus, você não é perfeito, todo mundo comete erro e levanta a cabeça, entendeu? E, e prossegue. Sem, sem tristeza, sem melancolia. Não fica pensando nisso, não. Entendeu? Ler, ler um evangelho segundo o Espiritismo, ler algum livro espiritual bom tem tanto nível espiritual bom assim que vai te dar uma levantada se liga aquilo ali aplica em você que você vai se ligar a Deus que Deus está contigo Deus está com todos todos nós estamos amparados não não tem é, orfandade nem no mundo espiritual e nem no plano físico todos nós estamos é, acompanhados todos nós temos algum espírito que, é cuidando é, velando pela gente todos até os que estão no crime aí que estão na maldade tem é, é, espíritos ali é, amparando e tudo mais, tá? Todos são amparados.
0: Olha, tá? a Luciana Chagas, ela falou, boa noite, gratidão a todos vocês pelo trabalho. Gratidão, Pedro, desde que encontrei o trabalho de vocês, não me sinto mais sozinha na minha jornada. Olha que, que bonito. Muito bom, muito bom. Uhum. Fica
1: feliz, estar é. tá ajudando -me.
0: Deixa eu ver o que mais. Eu acho que as perguntas acabaram. Eu acho que as perguntas acabaram. De novo, é porque é o seguinte: eu pedi para repetir as perguntas, porque se subisse, eu não ia. Então, está tendo um monte de pergunta que eu já fiz. Então, aqui o Hudson Carvalho está perguntando qual a profissão do Pedro. É,
1: eu, sou, eu sou servidor público. Sou funcionário público.
0: Pronto. Respondeu. É, a Cláudia que vai vir para aí, ela escreveu várias Sim. vezes a mesma coisa. Né? É, colega também. Hum, a Lumena Santos Cirqueira. Além da reforma, também eu já fiz essa pergunta. Eu acho que agora você pode... Uhum. Tá, 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 tá. Eu acho que agora você... O Maia, tem um
1: irmão aqui que está canalizado com a Juliana e eu acho que ele quer dar uma mensagem, pode ser?
0: Com certeza. Tá,
1: quando você quiser. Porque ele não está falando muito alto, é, vai chegar um pouquinho mais perto dela, tá?
0: Eu vou botar aqui. Só vocês.
2: Obrigada. É oportunidade
4: aqui. se comunicando com a humanidade neste planeta, então junto feliz. pelos processos que este planeta está passando. Hoje, logo, ele será um planeta regenerado. E logo, a humanidade estará vibrando em outra sequência diferente da qual hoje se encontra. Iremos sim nos comunicar mais vezes com vocês humanos para auxiliar nesta nova etapa que a humanidade se encontra a vários pontos a vários pontos que estamos <risos> localizados neste planeta para facilitar a nossa comunicação. <risos> Muitos irão presenciar Algumas manifestações nossas, como já está acontecendo algo que foi escondido há algum tempo aqui na terra irá ser encontrado por um arqueólogo Algo que vai mudar que vai mudar tudo que vocês conhecem até o presente momento sobre a história deste planeta. Ainda não é permitido dizer o que é, mas logo irá aparecer Espero que vocês fiquem atentos. A minha mensagem é até aqui. Muito obrigada.
0: Pode nos dizer a localidade em que será encontrada?
1: É, ele falou que, que ele não pode dar essa, eles não podem dar essa revelação O que é? Não, não pode...
0: pode dizer o que é, mas onde?
1: É, eu acho que também não pode dizer, não Porque senão pode causar algum problema, né, algum alarme Pode focar, né? É, pode focar no a É, porque já
0: tem um pessoal aí sinalizando que encontrou algo Pode mudar. Eu queria só confirmar que era essa turma que já está que já está falando nisso.
1: É, é, vamos, vamos aguardar, né? Vamos esperar, né? Para ver o que, que é.
0: Né? Que interessante. Tem mais algum irmão de fora?
1: Você percebe que nem sempre o Maia, o, o ser de outro planeta, porque como são muitos, tá? as pessoas às vezes elas focam em apenas um ser. Né? Ah, o fulano de tal, a fulana de tal do planeta tal. É, gente, são muitos. Tá? Hum. São muitos seres estratégicos. Então, as pessoas focam um ETzinho e um outro ETzinho. São muitos. Então, nem sempre eles se manifestam e dão nome. Nem sempre eles dão um nome. Ah, é fulano de tal. Nem sempre. Eles vão, eles vêm, eles dão uma mensagem e depois eles vão. Nem sempre. Não, não existe essa necessidade de dizer nome. Nos próprios livros de Kardec dizem que, não, não, é, que você ainda precisa de nomes, é, lá tá em várias situações assim, que o humano daqui da Terra, que é o nome de um espírito, então ele vai lá e dá um, ele pode dar um nome qualquer, entendeu? É, nem sempre eles dão nome, o que a gente tem que se atentar é no conteúdo da mensagem, entendeu? O conteúdo da mensagem é que é o mais importante, tá né? nem sempre é
2: a gente mesmo,
0: Interessante. Bom, Pedro, eu acho que se você quer passar mais alguma informação?
2: Não, o pessoal está
0: todo aí. Como eu digo, eu nunca tenho tanto público quanto, quanto é. você tem. Inclusive, Pedro, eu percebi que aí, né? Ainda não foi autorizado esse teu bate-papo, essas essa, essas lives com o teu público. E eu quero oferecer o meu canal nas sextas-feiras para fazer isso que a gente fez hoje, que as pessoas possam te perguntar, tirar dúvidas, fazer perguntas, aquilo que né, tem no coração. Se você quiser, a gente disponibiliza toda sexta-feira para que você possa responder ao pessoal ao vivo.
1: É, eu não posso assumir esse compromisso agora de toda sexta-feira a gente Ou fazer live. você quiser. Isso, eu der. acho melhor a gente, a gente combinar assim quando der, entendeu? Que aí uhum. fica melhor. Porque nem sempre eu vou poder, entendeu? Tá Com bom? Certeza. Mas a gente sempre tá vai estar tá fazendo aí as lives, sempre que der assim.
0: Tá, e eu gostaria muito de mandar um material para ti até porque como eu já estudei isso, né, 30 anos, aí seria até interessante você é, ter acesso a essas, essas mensagens de ente tá,
2: pode que,
1: deixar, eu pego o comunica. Uhum. pode deixar, tá, tá bom?
0: Ah, bom, mandar uns, uns links aí bem, bem interessantes para você.
1: Está ah, ótimo, tá bom, vai ser bom. Eu estou sempre estudando. Né? É,
0: é, porque tem que ter esse cabedal, porque vai ajudando né, a ancorar a memória cósmica.
2: A Com gente,
0: nasce na Terra Até Jesus também teve que viajar, é, é. aprender, estudar para poder ancorar né, a luz a memória cósmica dele, ampliar todos os canais, você até que foi, já, eu acho que já tinha, né? E aí a coisa está sendo assim bem...
1: É, eu leio realmente, quando eu leio abre muita coisa mesmo, vem, vem explicações, vem informações, vem tudo, a leitura é muito bom para mim, eu me conecto muito mesmo com a espiritualidade quando eu leio.
0: Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Quero para... dizer que é muito bonito e a Terra precisa. Né? É Nós verdade. estamos aqui a trabalho. Né? Sim, a parceiro.
3: É, é a passeio. Então,
0: muito obrigada. Suas considerações finais, Pedro. Nós oh, já Deus. temos uma hora e meia de live.
1: Foi, veio até é a
0: canalização da... de um irmãozinho de fora. Que
1: bom. É. É, a, gente, a gente aqui só procura mesmo é, fazer o bem, né? procura ajudar. A gente procura trazer informações para as pessoas, para as pessoas melhorarem, evoluírem. É, a gente não sabe tudo, a gente está muito distante de saber tudo. Nós não teremos resposta para tudo. Tá? Mas o que nós pudermos ajudar aí, para informar as pessoas, para ajudar as pessoas a evoluírem, se reformarem internamente, é, a gente está à disposição. E a gente também aprende muito também com as pessoas. Então, um ajuda o outro, né? Essa é a nossa intenção, tá? É, é claro que os Espíritos dizem que, que vai acontecer muita coisa, né? eles dão informações dos filhos, que vai acontecer, mas nós aqui estamos só como instrumentos, nós não sabemos o que vai acontecer é que hoje fala muito, ah, não tem ideia do que vai acontecer aqui no futuro, a gente não sabe realmente. Nenhum de nós temos ideia. Né? A gente é. vai ter que esperar né, no decorrer do tempo e as coisas vão acontecendo né? de acordo com a programação da espiritualidade, né?
0: Pedro. Eu, nós trabalhamos é, em 91. Eu, como eu falei, eu acho que eu falei na última live, eu conheci uma moça que era canal. Só que ela era canal de um ser, né? E ele tinha família, tinha amigos. E ele trazia os amigos, né? Ele ia para as reuniões nos planetas, nas assembleias. E todo mundo queria conversar com alguém da Terra através dessa moça. Essa moça era um canal. E eles falaram, né? Que estava previsto uma transformação muito grande. Onde parte da humanidade iria de fato sucumbir e depois aparece ser que eles decidiram fazer a limpeza já uh, conforme a população iria se renovando, né? levando, limpando os umbrais da terra, limpando as camadas mais densas e só permitindo renascer aqueles espíritos que ainda tivessem chance de continuar na Terra. Aqueles que não tinham mais, que realmente eles viam que não, aí já estavam levando para outro lugar. E dessa forma, essas, esses impactos dolorosos para o planeta Terra iriam ser amenizados. Só que, não só com você, mas várias canalizações desde dezembro, inclusive com você, muitas delas disseram que talvez o plano A, né, que seria essa catástrofe muito grande, que abalaria grande parte da população, voltasse a acontecer. Eu não sei se lá em cima... Ainda está havendo decisões, né, no sentido de irem acompanhando a evolução da Terra e a partir daí tomando novas decisões? Ou se já é um fato e pronto? Como é que você percebe isso?
1: É, eu não sei se será uma catástrofe, tá? Porque as pessoas elas se prendem muito aos cataclismos, né? aos desastres, né? tsunami, terremoto, elas se prendem muito a isso, e nem sempre pode ser que seja só dessa forma. É claro que vão existir, sim, cataclismos, né? Isso daí vai existir, mas também não é dessa forma que sai pegando o planeta inteiro, é tudo muito bem orquestrado pela espiritualidade. É, vai ter um tsunami, vamos supor, na Praia da Barra da, da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A espiritualidade vai intuir todas as pessoas que têm que estar lá na hora que acontecer o tsunami. Quem não tem que estar, eles vão intuir a pessoa sair daqui. Então, só vai estar lá quem tem que estar. E, e de, de outras formas, como é que pode ser de outras formas? Pode ser alguma doença, pode ser um infarto, a pessoa pode se encarnar de repente, né? como se tivesse sido desplugada. Pode ser de várias formas. O que os Espíritos estão falando aqui é que eles estão adiantando mesmo, é o processo. Eles estão adiantando bastante, não vai demorar mil anos, como tinham falado, eles modificaram os planos, vai ser mais rápido do que isso. Tá? O achar, que é o felino que canalizou comigo, é, o achar disse isso, que até 2.550, mais ou menos, nós já estaremos totalmente regenerados. É, foi uma decisão aí de Jesus, dos Espíritos superiores, né? que eles querem acelerar logo e não querem esperar mais é, mais muito tempo, não. para mil anos ou mil quinhentos, eles não querem esperar tanto, não. É, essa Como é a informação. Como você
0: viu o surgimento daquele, que a gente não vai falar o nome, né, daquele bichinho que colocou todo mundo dentro de casa... Né? até o planeta ficou um pouco mais limpo né Despoluído. eu
1: acredito que eu, isso foi um mover da espiritualidade para as pessoas estarem juntas dentro de casa, que muita gente mora junto e não conhece as pessoas que moram junto, que a pessoa sai para trabalhar só volta à noite, está cansado conversa um pouquinho, vai dormindo no dia seguinte então as pessoas elas moram juntas e não se conhecem né? então foi uma forma das pessoas estarem mais juntas e se conhecerem, você percebe Teve um monte de gente que se separou quando, quando tiveram que ficar juntas em casa. Namoros acabaram, pessoas se separaram, aconteceu um monte de coisa desse tipo. Então você percebe que depois que elas se conheceram realmente, elas não conviveram juntas. E também ali também demonstra uma, uma ausência de reforma íntima, porque eles não convivem bem. Isso daí é uma reforma íntima que tem que ser feita, porque tem gente que mora dentro de casa como cão e gato, tem gente que mora dentro de casa como desconhecido. Um fica no celular, o outro fica no celular no outro quarto, come no quarto, come no outro. É, é, tem um costume antigo que era muito bom, que era é, colocar todo mundo na mesa, né? Todo mundo à mesa junto ali jantando junto, batendo papo, falando como é que foi o seu dia. Eu acho que isso daí tinha que voltar esse costume, entendeu? Então é claro que isso daí. Então essa você não doença...
0: vê como algumas canalizações disseram que será coisa daqueles que querem atrasar. O, a elevação não, da é, terra,
1: é, é, a subida da com terra. Eu vou explicar com relação a é, isso. É que eu ainda não terminei. É, é, isso daí acabou servindo também para algumas pessoas que precisavam desencarnar, desencarnassem e tivessem os seus destinos, com certeza. É, e com relação a essa situação de que pode ter sido alguém do mal, seja encarnado ou desencarnado, porque alguém do mal ou encarnado, ele sempre está sendo assessorado por alguns desencarnados do mal, aqui na Terra, né, no caso. Ele não faz daquilo sozinho, tá? Os das trevas estão ali juntos, com certeza absoluta. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, que é do mal, se ela criou esse, esse, esse problema, né? Se ela criou essa, né? esse, essa doença
0: e alastrou...
1: planetária, né? Isso. Deus, né? Ele vai usar isso para fazer o que tem que ser feito. Então, ele acaba usando aquele mal para fazer um bem ele acaba usando alguma coisa que parecia ser ruim para fazer o bem. Você lembra, eu não sei se você tem esse conhecimento, que os dragões eles explodiram o quinto planeta, né, o planeta Erg, né, que fica, ficava entre o planeta Marte e Júpiter. Ele foi explodido, em média, mais ou menos uns 500 mil anos atrás. É, o que, que acontece? Quando esse planeta foi explodido pelos dragões, né, se os espíritos superiores quisessem, eles teriam impedido isso. Se Deus quisesse impedir isso, ele ia mandar um dos seus emissários e ia impedir. Mandava Miguel, mandava algum outro, e havia uma frota estelar gigantesca, que eles iam impedir a explosão do planeta. Se Deus permitiu a explosão do planeta, é porque assim ele tinha planos. Tanto é que vários espíritos, quando o planeta foi explodido, eles foram arrastados para o planeta Terra e ficaram presos no planeta Terra, porque o próprio Miguel criou o campo magnético em volta do planeta, que quando eles tentaram sair do planeta, eles não conseguiam, eles se davam com uma barreira, eles tinham que voltar para o planeta. Para uhum. quê? Para eles se acertarem né? e também uma prisão, porque se eles continuassem soltos, eles iam causar um estrago no universo né? e, ao mesmo tempo, eles acabaram ajudando no progresso da humanidade, sem perceber eles ajudaram, porque eles fizeram várias manipulações genéticas.
0: Tipo assim, né? fazer do limão a poder. limonada...
1: Isso, eles, eles quiseram aperfeiçoar a raça, porque eles falavam assim: quando eles chegaram aqui e viram aqueles seres muito primitivos, pareciam mesmo símios, eles falavam: nós não vamos encarnar nesses corpos, não. Vamos aperfeiçoar essa raça aí para poder serem dignos, para poder a gente poder. A nossa procedência divina. Eles falavam assim: não, a gente tem uma procedência divina, nós não vamos encarnar nesses corpos de símios. Nós vamos aperfeiçoar então essa raça para a gente poder fazer uns corpos bem aperfeiçoados, para a gente poder encarnar neles. Então, eles acabaram ajudando no progresso da humanidade. É Está entendendo? Então, tudo...
0: É Todos aqui que vão migrar para outros planetas vão ajudar a evolução de lá, né?
1: Com certeza. O cara, o, o, o cara aqui que só pensa na parte científica, que não tem moral nenhuma. Ele não tem moral, ele vai para um outro planeta primitivo, ele vai trazer o conhecimento científico, e o ensinamento moral, ele vai ter lá através de sofrimento, que ele vai passar lá, vai ser na dor. Né? Então, Deus faz tudo muito bem certo. É entendeu? Os exilados de capela, aqui na época, das civilizações antigas. Com Com certeza. Eles ajudaram evolução. E os exilados de capela, muitos deles de lá, eles eram considerados ruins, mas quando eles chegaram aqui, em relação a aqui, eles eram bem mais espiritualizados. Então, eles trouxeram todo... Bem, muitos deles se elevaram, né, evoluíram e voltaram para a capela. Né? Muitos deles já retornaram para a capela. E né? Que você...
0: algum, algum é, mentor ou guia comentou com você sobre a, a mestria ascensionada, um, um, um campo dimensional de seres que não têm mais obrigação de retornar para a Terra... Que, segundo eles, enquanto você não ascensiona, você tem que voltar para poder uh, na roda de sansara ficar encarnando, encarnando, encarnando. Aí, quando você, digamos assim, paga todas as suas dívidas kármicas, você vai para uma dimensão que seria a oitava ascensionada. Você já ouviu falar dessa dimensão, ou nestes termos, porque às vezes os termos mudam, né? É, achei... porque, você, porque pelo que falaram você não estava aqui na Terra. Você ao desencarnar você vai para seu planeta, né? E veio a trabalho para cá. Mas algum deles já Comentou os usou esses termos
1: ou você não, não dois sistemas. Existem vários níveis, várias dimensões de evolução. É incontável isso. Isso vai muito longe, tá? No caso, um espírito encarnado aqui na terra, quando ele evolui muito, né? Ele pode chegar no plano espiritual e receber a notícia de que ele não precisa mais encarnar na terra. Isso. Ele já ficou todos os isso. seus débitos, ele evoluiu e ele recebe um, é, é, a oportunidade de encarnar num planeta superior à Terra. Às vezes, eles dão opções. Ó. Eu tenho aqui três planetas mais evoluídos que a Terra. Esse planeta é assim, esse planeta é assim. Qual, qual planeta você quer? Isso pode acontecer. Você evolui tanto que eles, eles dão a opção de você escolher qual planeta você quer. Mas tem espírito que fala assim, não, eu não quero não, eu quero continuar na Terra para ajudar os meus irmãos a evoluírem. Né? Tem espírito que faz isso. Mas tem espírito que não tem Espírito que aceita. E outra coisa, existem situações que nem sempre, mesmo que o Espírito fale assim, eu quero continuar na Terra para ajudar os meus irmãos, os superiores vão falar assim, não, no seu caso, você tem que ir para um desses planetas que nós estamos mostrando, porque nós temos planos para você lá, ou você pode aprender muita coisa lá e depois de tantos séculos ou tantos milênios, você pode voltar para a Terra para uma outra missão. Então, a gente pode ficar assim, ó, pulando de galho em galho, cada hora está num planeta diferente, até chegar um momento que nós não vamos precisar encarnar em planeta nenhum e nós seremos habitantes realmente de todo o universo, e aí o serviço será outro, muito mais expandido, né, Criador, fora da compreensão. Criadores
0: de universo, né?
1: Isso, criadores de planetas, criadores de sistemas solares, ou então vou botar você à frente do comando de um planeta inteiro. Assim é a nossa evolução. Só que para uns isso pode demorar uma eternidade, pode demorar um trilhão de anos, e para outros pode demorar menos. Depende da sua dedicação, Depende é, do seu querer e da sua vontade. Se você ficar na zona de conforto, demorando para crescer, vai demorar realmente uma eternidade. Mas se você caminhar rápido, você consegue isso. Como é que Jesus chegou no nível dele? Porque ele, ele foi encarnando em várias, várias vezes em vários mundos ele foi fazendo escolhas certas. Ele foi fazendo as escolhas tudo certinho. Ele cresceu rápido. É claro que ele cometia erros, ele já foi como nós, imaturo, ignorante, Jesus já foi. Deus não dá privilégio para espírito não. não existe privilégio no universo. Ah, eu vou criar já um arcanjo Sim, já formado, isso. eu vou criar um arcanjo já formado e vou criar um cara totalmente ignorante, simples, ignorante, aí, aí Deus não está sendo justo. Porque Deus diz que ele é justo, que ele é justiça e ele, 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 ele ama todos igual. Como é que ele vai dar privilégio para um espírito, criar um espírito já com a evolução de um arcanjo, e mandar um cara para o planeta primitivo, um espírito para o planeta primitivo, para ser um homo habilis? Não pode ser assim. Então, a escala evolutiva é igual para todos. Nós nascemos simples e ignorantes. Jesus já passou por todos... Todos os processos que nós passamos, passamos, ele fez coisa errada, fez besteira, teve vícios, cometeu crimes, ele fez todas as besteiras que nós já fizemos. Só que ele foi crescendo rápido, ele, ele foi fazendo as escolhas certas. Depois, mesmo errando, ele faz as escolhas certas. A gente não começa acertando tudo, vai ter vida que a gente vai errar quase tudo. Aí na outra vida a gente erra só 90%, na outra vida a gente erra 80%. Até que vai chegar uma hora que a gente comete 50% de erro e 50% de acerto. Até que chega uma hora que a gente só comete 5% de acerto e 95% de erro e 95% de acerto. Por isso que eu estou falando. Para não julgar e não condenar quem comete erro. Porque o cara pode ter cometido um errinho, mas ele acertou muito mais. Então a gente não pode condenar alguém porque cometeu erro. Ele está em processo evolutivo, como todos nós. A gente não pode exigir perfeição de ninguém porque eu posso cometer erro, eu posso falar alguma coisa errada, eu posso tratar alguém mal sem querer, eu posso perder a paciência com alguém, mas depois eu me redimo, peço desculpa, entendeu? Então, a pessoa não pode me julgar por um erro que eu cometei, que eu cometi. As pessoas acham que o médium tem, tem que ser perfeito, que ele não pode errar nunca, deu um tropeção, ah, não tem mais credibilidade com ele, porque ele deu aquele tropeção. Não tem nada a ver isso, gente. A gente comete erros, não pode exigir essa perfeição.
0: Houve uma canalização? De Javé, Hã? sobre Javé, que a coisa foi forte, né? Sobre
1: o Jeová, ah, né? a entidade de Jeová? Ah, sim, sim, sim. Teve aqui, eles estão é, removendo né, essa entidade daqui do planeta Terra, no caso. E,
0: e ele não seria o Deus dos.
1: Não, não. Ele é um. Ele é um. um, um Na Bíblia, um
0: ele é ele é tido como Deus, né? No é uma consciência.
1: É uma consciência. É uma consciência só que ela se voltou para o mal, tá? É, isso pode acontecer no universo, tá? Tem situações no universo que a gente nem imagina que existe, tá? E tem consciências mais poderosas do que essas no universo, voltada para o mal. Tá? São, é claro que a quantidade do mal no universo, em relação a essas consciências, é menor. Tá? A, o bem é maior. Tá? O mal é maior aqui na Terra, no planeta, mas eu estou falando de universo infinito. Tá? Então, é, o tempo dele está acabando aqui, porque o padrão está aumentando da Terra, estão tirando já. Tá? Eu não sei qual o destino que eles vão dar para essa consciência. Só que o que eu estou falando é o seguinte: se uma pessoa segue todos os ensinamentos de Jesus Cristo, né? né, vamos dizer assim, a política do Cristo, segue direitinho, faz o bem tudo demais, se ela quer chamar Deus de, de Jeová mas ela segue tudo que Deus ensina mas tá chamando Deus de Jeová não importa o nome que ela vai dar para Deus deixa chamar de Jeová o que importa é, é, é como ela pensa e como ela age a conduta dela, não importa se vai chamar Deus de Jeová, de Paulo, de Antônio de Estevão, não importa o nome que vai dar para Deus, entendeu? Você que percebe posso, que, é o que,
0: que o Antigo ah. Testamento é quase o oposto do ensinado no Novo?
1: Sim, sim, é mais olho por olho, dente por dente, né? mais aquele, né? Porque eu estou falando disso, por quê? Porque tem certas religiões que a pessoa fala de Jeová, por exemplo, testemunha de Jeová, ele fala de Jeová, ele pode continuar chamando Deus de Jeová, não tem problema. O que se forma, ele importa é né? o É, não tem problema, ele pode continuar. internamente
0: ser... a sintonia dele vai ser com o bem.
1: É, o nome não muito importa. Interessante,
0: muito interessante. Gente, vamos então, ficando por aqui. Adorei, achei muito bom responder, você responder as perguntas, ouvir o que você tem a falar, e vamos estar acompanhando é. o seu trabalho, viu, Pedro?
1: Ah, Muito obrigado.
0: obrigada. Não
1: é só o meu trabalho, não. Tá aqui é o trabalho de todos. O trabalho tá, da Juliana... Depois eu, eu, trabalho... vou,
0: eu vou mandar um livro meu, porque está com a edição esgotada, mas eu acabei achando alguns. Eu vou mandar um para você dar uma lida, só que ele tem 510 páginas.
1: E ah, é isso aí para sobre... mim não é problema, eu leio tudo. que Eu leio, eu leio é. tudo, eu é sobre a, a, a,
0: essa experiência dessa canal. É sobre paranormalidade também, tá bom? Uhum. Gente, muito obrigada por estarem aqui acompanhando o Pedro. Vocês, nossa senhora, nós nós estamos... É, é, nos enriquecendo cada vez mais, é sempre bom é aquela água fresca né? porque tem muita informação que a gente já teve agora está lá atrás nós queremos saber o que está que acontecendo lá por cima agora o que está que vindo de informação agora e, a gente, e você é uma dessas fontes de água fresca, água cristalina muito obrigada Pedro muito obrigada a todos vocês. Um abraço na, na sua esposa, na Sabrina. Um abraço na, na Sônia. Adorei saber que ela teve experiência com homem. Bem interessante, viu? A experiência que ela nos relatou da outra vez.
2: Verdade,
1: verdade.
0: Fiquem com Deus. Estamos Você em também. contato. Um grande um abraço. abraço, tchau. O nome dela é Juliana também? Não, é a outra. É Juliana.
1: Juliana. Juliana
0: Juliana 2, né? E o é. Sérgio. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Com Fiquem com Deus.
1: Você também. É. Tchau. Obrigada. Encerrando e... É.